0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第八期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。录书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为录书的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。那在这个展开今天的话题讨论之前呢，我们先来聊一聊目前正在故宫博物院武英殿进行的一个别有特色的书画展。对这个
1: 书画展呢，其实是为了纪念这个大收藏家张伯驹先生诞辰一百二十周年，由这个故宫、国博跟吉林省博三家联合举办的。呃，题目呢叫“予所收蓄，永存无土”。那么这两句话呢，实际上是呢是出自张伯驹先生的原话。他原话是怎么说的呢？他原话叫“予所收蓄不必终于身唯余有，但是永存无土，世传有序”。那意思就是说我收藏的东西呢，不一定一辈子都在我的手里。但是呢，必须要保存在我们的国家，在我们国家
0: 里面呢，世世代代流传。哎，这个这个听起来就觉得特别感动啊。嗯，哎，这个我觉得是真是时事造英雄啊。我觉得从上个世纪，专业或者是最新于收藏这个中国古代书法绘画的这个藏家不少啊，能能举出很多来。但是我觉得张伯驹先生肯定是最爱国的一位，有张先生这样情怀的还真是不多
1: 。对。我觉得，尤其在这个今天啊，我们在时隔这么多年以后，在在纪念张伯驹先生举办这样一个展览，特别有意义。嗯，为什么这么说呢？因为现在这个收藏热方兴未艾啊，这个大家都以这个收藏祖国的传统的这个文化遗迹为荣。那在这个时候呢，我觉得我们再回想一下当年张伯驹先生在收藏的这个历经的这个历史啊，我觉得更能让我们有一分这个。呃，沧桑跟回味吧
0: 。对啊，其实看看张先生这个捐出来的这这些国宝啊，比如说，呃，目前在我们这个书法界可以说堪称至宝的这个《平复贴啊，就是西晋陆基的《平复贴，就是、张先生捐出来的。对。而现在可以说传世有序的最早的一幅这个山水画，隋代展子虔的《游春图》，也是张先生在一九五零年代这个捐的。嗯，这个两幅画呢，这
1: 个都列在这次展览的这个名单里面，因为，呃，我觉得应该是这个中国的这个文化史上的两个高峰。呃，这两幅作品呢，都是由张先生收藏，然后呢捐给了这个故宫博物院，呃，相当的这个伟大。啊，是啊，哎，另外就是说，在这个这次展览的所有的这个大概有。展出了二十多幅，三十三幅，三十三幅。对，嗯、这三十三幅呢，是分别张先生在不同的时期捐给这个故宫、国博跟吉林省博的。呃，这里面呢，当然。这三个地方其实跟张先生都有一些渊源啊，尤其是吉林省博渊源更深。这个呢，咱们呃随后再说。对，呃、嗯，这个
0: 展呢，其实是从四月二号开展了，当然呃五月六日就结束了。但是我看有介绍还说要在全世界巡展啊，我觉得这也是一个我觉得海外的这个书法爱好者可以一饱眼福的一个机会啊。但是我觉得在故宫这个展其实也有一些小的遗憾啊，因为这个就像刚才古村老师说的，这《平复贴呀，《游春图》啊，再包括这个。在现在列在目录上了，但是这个由张先生捐出来的，但是就是没有展真迹，而是展的复制品。比如说这个，徽宗召集的《雪江归棹图》啊，
1: 嗯，
0: 杜牧的《张好好诗》啊，这个范仲淹的《道服赞》，还有黄黄庭坚的这个《柱上作帖》，这些名迹好像都是拿的复制品出来的
1: 。嗯，当然这个主办方的原因，说是因为这个。这些文物呢，在处在轮休期，因为像张子端《游春图》是前不久刚在这个故宫展出过，大家都知道，呃，所以肯定是不宜这个经常的这个拿出来展出，这也可以理解。嗯、呃，但是呢，我觉得举办张伯驹。纪念展是非常有必要的。我们回顾一下张伯驹先生啊，张伯驹先生实际上是有非常传奇的这个一生。我觉得他应该说是按照我们现在的说法，他是一个典型的富二代或者是官二代，呃，因为他的这个。出生籍贯，大家就可以看出来，他跟咱们中国的哪个历史名人是有非常密切的源他是
0: 他是张先生的籍贯，写的是河南项城。对，这个名字是真是如雷贯耳，太熟了。对，这个、大家知道
1: 袁项城是谁，对吧对？对。呃，他的父亲跟袁项城是表兄弟，呃，这样就知道了袁项城是跟他是什么关系了、嗯。呃，所以张先生呢，可以按照。西方的说法呢，就是含着金汤匙出生的一个小孩儿、嗯，所以他一直是生活在，呃，可以说是钟鸣鼎食之家吧。呃，在他自己的这个自述里面，就曾经说过他自己曾经是这个近代四公子，也就是民国四公子吧。呃，他说第一呢是袁寒云，就是袁克文，袁世凯的儿子。第二呢，说就是他；第三呢是张学良，说第四呢可能说法不一，有的人说是卢小佳，有的人说是溥同
2: 啊，也都是风云人物、啊、对
1: ，都是风云人物。物、嗯。不管怎么说吧，张先生是四公子之一，所以也可以想象他在幼年时期呢，肯定就是受到了很好的这个传统教育，嗯、而且呢也有很深厚的这个财力背景吧，这才促使了他以后。成为一个大的收藏家的一个基本原 因， 我觉得。对 对， 是的。但是我觉得收藏家当然很多 啊， 就是因为在这个民国时 期， 因为种种原 因， 很多这个清宫的这个各种各样的。珍宝都流散到世这个世界各地市场上，这个当时出现了很多大的收藏家，比方像什么庞来臣啊嗯嗯，对吧？也是收藏家，包括张大千也是算是一个很大的一个收藏家。那么，但是我觉得，嗯，从我们现在来看，我觉得这个张先生的这个收藏不仅是收藏的东西精高，而且我觉得他的这个收藏的这个气度啊，跟他的胸怀跟这个。这个其他几位都是、呃、有有很低之间啊，我觉得有很大
0: 的差别。嗯、这
1: 个我觉得这才是我觉得我们值得来纪念张先生的一个最重要的一个地方
0: 。我觉得另外一个我觉得也可以聊的是，这个张先生对国家做了那么大贡献，但是从看一九五零年代末以后，自从张先生这个被划为右派以后啊，这个好像也是这个生活不如意啊，也是命运坎坷啊
1: 。
2: 对。
0: 这个
1: 呢， 我觉得真是更让人这个唏嘘的一个事情。张先生在五六年的时候还得到了文化部的褒 奖， 呃， 这个由沈雁冰部长签字的大奖 状， 写的张张伯驹夫妇这个捐赠了这个文物给故 宫， 给这个国 家， 嗯， 这个有多么多么的一个高尚伟大。但轮到了五七 年， 立刻就命运就立刻急转直 下， 变成了右派。变成右派以后 呢， 甚至于在北京就已经没有容身之地了呃，幸好呢，当时的陈毅元帅跟张伯驹呢是好友，那么由陈毅元帅介绍呢，他到这个新组建的这个吉林省博物馆去工作，呃，也非常感谢这吉林省博的当时一个叫宋正廷的馆长吧，他也非常热情的接纳了张伯驹先生跟。夫人使得张伯驹先生跟夫人在吉林省博呢，又发挥了他的专长，这也对张伯驹先生晚年来说也是一大幸事
0: 。而且这个张张先生也是高风亮节啊，他不光在这个吉林省博这个这个位置上发挥了他重要的这个对于书画鉴赏方面的这个重要贡献啊，另外一个您看就是，呃，这次我们这个这个这个展啊，这个《与所收蓄永存无图》里三十三件里有十六件。是吉博拿出来的，而都是应该都是六六零年代，就是张先生在吉博的这些任上捐给吉博的。
1: 嗯，是的
0: ，对。然后这里头还有许多，有好几件都是相当重要的这个名迹啊，比如说南宋这个杨杰余的《百花图卷》啦，宋榻这个《九成宫醴泉名册》这么重要的这个这个，还有唐人写经呢，一个这个《妙法莲花经》的一一个劝发品的一个残册，这都是国之重宝啊。嗯。所以张先生当时已经受到了不公正的待遇，作为右派，他还当时还能有这样的情怀，我觉得还是更令人感佩的。对，而且我觉得张先生的这个晚年的
1: 这个生平啊，还有一些传奇的色彩。嗯、呃，因为大家知道，到了一九六六年，嗯，即使在吉博这样的这个。偏远的一个博物馆都已经不能够让张先生呃平稳的生活，因为突来的政治风暴，使得张先生不仅失去了公职，而且张先生又被打成了历史反革命。呃，这样的话呢，他在吉林省博物馆就待不下去了。待不下去以后呢，他本来是要把他下放到这个农村去，因为对于两个那时候已经是接近古稀之年的老人、嗯，要到农村去，而且这个。张先生有一点，大家也回忆说，张先生呃，因为是出身原因嘛，张先生是应该说是这个，说是手不能做，肩不能扛的一个这个公子，因为他实在是不能做任何的这个事务性的事情。如果把两个老人，如果如果发配到农村去的话，就无异于置两个老人于死地了。那么张先生呢，后来呢，就只能回到北京，想求他的老友张世昭给他安排一个比较中央文史馆的工作啊什么的。因为大家知道，中央文史馆就基本上是接纳这个前朝遗老的一个单位吧。但是呢，无奈呢，因为在那种纷乱的环境下，张世昭先生也无能为力。呃，结果就在这个时候呢，又传来噩耗，说他的老朋友陈毅元帅呢不幸这个去世。所以张先生呢，在这个悲愤之余啊，给陈毅元帅就撰写了一幅很长的挽联
0: 。哎，这个其实啊，我觉得真是命运多舛啊。这副挽联可以就是阐发了这个张先生当时的一种心境啊。一方面是对程先生的怀念，一方面可能也是对当时这个时代的一些一些一些感触啊。但是这个挽联在一定程度上又改变了张先生自己的命运，因为这个我把这个挽这个很很长的一个挽联，我我把它找出来了，我念给大家听一下啊。是上联是这么说的，他说是“仗剑从云，做干城忠心不异”。君生在淮海，一爱在江南，万书尽衔哀，四望大好河山，永离赤县。然后下联是：辉歌晚日，皆尊祖豪气犹存，无愧于平生，有功于天下。九泉应含笑，伫看重新世界，遍树红旗。嗯，我觉得这
1: 个大家草听一下，我觉得这个挽联就特别有意思，因为我觉得以张先生这样的学识撰写这个挽联，我觉得也有点这个，有点意味深长，因为这个挽联是结合了这个古今两种词汇。比方说，这个上联它有这个“永离赤县”，这种都是属于这个我们传统挽联的一些说法。那么下联有这个“变树红旗”，我觉得这完全是新时代的话语。
0: 而且它这里头其实用了一些程程颐元帅的诗的一些元素在里头。对对,对
2: 是的，而且非常巧
0: 妙
1: 。对，而且把程颐元帅的这个一生的这个功绩也做了非常简明扼要的一个总结跟评述。嗯，呃，当时这个挽
0: 联好像。挂在这个陈毅元帅的这个追悼会上，对吧？对，灵堂上，嗯，所以很巧的就是，因为当时大家都知道，一九七二年陈毅元帅这个追悼会的时候，这个呃伟大领袖毛主席当时是这个出席了这个追悼会，而且呃据说呢是毛主席就注意到了这幅挽联，而且驻足。这个品读了，而且还问身边的人：“这位张伯驹是,是何是何许人呢？”后来据说是这个周恩来总理呢，然后呃告诉了这个毛主席大概什么情况，然后还把可能把张先生当时的困境也说了，然后就有就有这个说法说毛主席当时就连声说：“那就快办，快办！”这四个“快办，快办”就把张先生的这个工作问题给解决了。那么好像这一段传说呢，后来也得到了证实，并不是传说是吧？嗯，对对对，呃，就是这个故事呢，虽然听起来好。反、啊、而觉得有些传奇的色彩啊，但其实却是真实发生的事情，因为在杨仁凯先生的《国宝成浮录》里啊，杨先生专门写了这个故事，而且他专门说他，因为杨先生杨仁凯先生和张先生是有私交的，他专门在老老莫餐厅请张先生吃饭，然后在席间呢向张先生求证了这个事情，所以应该是个准确无误的事。嗯，讲到这个老
1: 莫莫斯科餐厅啊，这个。看样子是这个张先生生前比较钟爱的一个餐厅吧，因为在黄永玉先生的这个回忆录里面也曾经说过，说有一次黄永玉先生在莫斯科餐厅用餐，说看见那个张先生一个人蹒跚而来，完了点了一份儿这个红菜汤，完了又点了一份面包果酱黄油，完了就看张先生坐在那一个人默默地把红菜汤吃完以后，完了从兜里拿出一个小手绢儿。把这个四片面包抹上黄油跟果酱，把它包起来带回去。当时大家就知道，这个张先生把这四片面包带回去是为了给他的这个夫人潘女士。所以当时大家都觉得特别感慨，就是说张先生这样一个大家公子，到了晚年，呃，应该说是接近于贫困潦倒，但是他还能够那么淡然处之、嗯，而且能够跟夫妻俩能够相濡以沫，我觉得这也是让大家觉得特别感佩的地方
0: 。其实张先生好多事迹、嗯，就张伯驹先生好多事迹，在这个，比如我们现在知道文博大家，比如说朱家溍先生啦、啊，呃，王世襄先生呀、啊，很多先生都有对张先生很多事迹的回忆。嗯，就是大家有兴趣，其实是可以找来读一读的、啊。对
1: ，讲一个这个就比较传奇的事情，也是应该是张先生的一大奇事吧，就是关于这个《游春图》的一个收藏。大家知道，《游春图》是在在这个抗战以后，呃，流向了市场。刘家世上有当这个琉璃厂的古董商宣称刘春图已经在市场上可以购买的时候，大家纷纷的这个想去这个购买刘春图，包括张大千。张大千甚至打了飞的从上海到北京想购买这幅刘春图，结果因为跟这个古董商呢这个砍价未成，所以呢就铩羽而归，没有买成。当时的这个古董商是要求开价是二十。个大条子就是二百两黄金的价格来买这个游春图。当时张伯驹知道了以后，也非常的想把游春图收为己有。他主要是担心游春图如果自己不买，很有可能就跟其他一些国宝文物一样，就会流失到海外。那么后来他跟这个文物商，因为他在北京还是就是跟在文物商这边还是应该说得上话的。文物商当时要求是二百两。黄金好像据说是后来讨价还价到一百七十两，一百七十两那时候张伯驹先生都拿不出来，后来把他自己的这个住的这个大宅子进行了这个点压，来才换到了黄金，足够的去把这个游春图收为己有。那个马未都先生曾经评价说，说光是这个张伯驹那个宅子，就是原来是李莲英的住所，这个宅子就可以现在市值就可以值三亿。呵呵呵，当、嗯、然，这个我想，尤春图如果现在在市价上的市值，肯定我估计不止三亿
0: 的这个价格。嗯、我觉得很多东西不是能拿这个金钱、啊、拿、嗯、价格这样来来衡量的吧？嗯，哎，张先生，这个，因为，所以，我觉得古村老师讲这个故事，其实是告诉我们，就是当时张先生不惜重金，不惜把自己的宅子抵押出去，而买到了这么多的国之宝器啊，完全其实并非是自己的私心啊，因为当时有一个大的背景，就是你这些东西不买，在市场上流。流通很可能就会被其他人买走，而且最后的结局就是流失海外。嗯，所以这个永存无土啊，我觉得这个展览的这个重点并不是无所收效，而是永存无土，就是怎么样把这些国宝留在我们自己的这个国土上。我觉得这个是大家尤其应该这个感佩和和敬重张先生的地方。对，那么
1: 呃，讲到这个国宝的流散呢，我觉得的确是中国近代文化史上一件非常令人扼腕的事情。呃，对于清宫这些书画的流散呢，呃，最有发言权的，我觉得莫过于呃，我们刚才讲到的杨仁凯先生。杨仁凯先生呢，他基本上耗费了差不多半生的心血跟时间吧，就是在追寻啊、呃，跟发现这些从清宫流失的书画的下落，而写成了一本书，就叫《国宝成福录》。嗯嗯、呃，这本《国宝成福录》呢，就是杨仁凯先生对这个。清宫流失文物探寻的一个他自己的一个成果总结
0: 。对，所以我觉得我们今天这个录书节目的这个推荐书目呢，也就是推荐大家杨先生的这本《这个国宝成福录》，它还有一个副标题，就叫《故宫散佚书画见闻考略》。对，嗯，说起这个《国宝城府录》，其实版本挺多的啊。这个早在一九九零年代初，就由上海人民出版社出了一个简体字的一个比较简单的一个版本。呃，以后在这个辽海出版社，在一九九九年又出了一个增增订版、增补版。后来到了这个二二零零几年吧，这个上海古籍出版社啊，以后还有上海人民出版社也都出了新的这个这个更更精美、内容更丰富，而且图片更多的这个版本。
1: 嗯，这里面呢，简单这个提一下杨先生的这个生平啊。这杨仁凯先生呢，他是个四川人，他并不是呃北方人。但是呢，抗战以后呢，他就一直在北方工作。他先是在,在北平工作，在北平工作是在北平市政府做一些跟文化方面有关的工作，所以也因此呢，可能跟琉璃厂的这些呃古董商呢有一些交往。那么后来呢，建国以后呢，他要到东北去工作。呃，在好像在这个东北。文化部东北当时东北地区的文化部，后来好像又在东北的这个辽宁省博，嗯
2: ，
1: 啊、呃，所以呢，他又参与了这个就是寻访跟追踪这个清宫散失文物的这个工作，所以他的后半生基本上都是在。这些工作当中啊、呃、度过的，呃，非常有传奇的这个经历，所以他的书里面有很多都是非常第一手的资料，是他自己亲身经历的一些事情，所以非常有这个史料价值。而且本身呢，杨先生呢，他又是一个书画鉴定家，对吧？他曾经是这个国家的这个书画鉴定委员会七个人的委员之一。呃，其他委员包括大名鼎鼎的什么启功先生啊、谢稚柳先生啊、呃徐邦达先生啊，还有这个傅熹年先生，所以呢，他在这个书画鉴定上呢也是非常有这个自己的独特的眼光
0: 。对，所以这个我们就推荐这个《国宝成福录》呢，我觉得尤其是对我们今天讨论的这个话题啊，就是清宫流散的这个书画方面，我觉得杨先生这部著作是一个不可替代的一个著作
1: 。对。呃，讲到清宫啊，这个大家知道，呃，清朝的乾隆皇帝是特别喜爱书画的，嗯，呃，因为这个大家也曾经在网上调侃过，这个乾隆皇帝这个喜欢在这个各种名家的这个书画上盖盖印章、题诗，啊，弄各种各样的檀木、嗯，呃，弄得就是明朗满目，这个拥挤不堪。嗯， 从另一个侧面 呢， 乾隆皇帝 呢， 他非常喜欢传统的中国书 画， 所以 呢， 尽量的想网罗各种的历代书画于自己的内府收藏。
2: 对对。呃，
1: 他的这个下面的臣属 呢， 也迎合他的这种爱 好， 所以 呢， 也尽量的敬献各种各样的这个传世的名作。所以基本上在乾隆一 朝， 他就囊括了民间的。绝大部分的这个流传有序，或者是名贵的这个历代书法。
0: 都进画谱了，等对,对,对、那个，这个在这个中国这个历史的这个王朝中也是登峰造极啊。嗯，我想可能，我
1: 想可能也就是这个宋徽宗可能可以跟他相比。当时宋徽宗呢，那个编了一个《宣和画谱》嗯
0: ，但我觉得，当然我这儿打我自己的观我觉得这个《宣和画谱》、《宣和书谱》，因为宋徽宗徽宗自己是一个这个对吧？大画、大书画大家对，对，所以这个徽宗的这个眼光还是不太一样，嗯、而且他有他自己的这个理定的这个标准，而且他应该就是几乎、嗯。几乎就是一个可以说是这个审美啊，或者是这个标准的一个制定者，呃，我觉得乾隆他就是一网打尽，全部只要有的就全部给
1: 我收过来。<笑>嗯、对，乾隆呢、啊，乾乾隆的审美观点或者鉴别水平，自然没有跟宋徽宗相比之处啊，这个是不好比的。嗯、呃，但是乾隆呢，他就是贪大求多、嗯。那个据说呢，到乾隆时期呢，他内府收藏的历代书画就上万件。嗯，呃，名贵的，比方说是唐宋元的这个绘画作品、书法作品呢，也有两千多件。完了，明代的精品有两千多件、嗯，所以呢，乾隆呢
0: 把这些东西也都进行编理造册啊，整理。对，我觉得这个是可以说是历代绘画进入这个内府的一个很一个可以说是一个优势吧，就是可以系统的编目整理。嗯，所以这个就像徽宗编这个《宣和画谱》、《宣和书谱》一样，乾隆就在他的时候开始编这个《十全十全宝集》，对吧？啊、一边初编，二编，后来第三编是他儿子完成的，就是等于把他父亲的所有的这个收藏做了一个总结吧
1: 。对，那个因为《石全宝集展》，咱们前两年故宫曾经举办过，这个我们就多不敖述了。但是呢。乾隆一朝的确是把这个中国的历代书画呢集了一个大成，而且呢都基本上囊括于自己的内府之中。
2: 嗯
1: ，但是呢事情也呢也是两方面的，如果鸡蛋都放在一个篮子里呢，的确容易容易遭到这个。
0: 对，历史上就有很多这样的例子。对，是就是容易遭
1: 到这样的损坏，因为所以为什么有一个鸡蛋不能都放在一个篮子里？但是呢，非常遗憾的呢，就到了乾隆一朝，基本上所有的名贵的书画呢都放在乾隆这个篮子里了、嗯。结果乾隆这个篮子呢，传到他的后人手里，这个篮子就开始漏了
0: 。<笑>其实真是，我觉得古特老师讲的还很生动啊，就是那真是开始漏了。其实从嘉庆开始啊，这个乾隆内府啊，清内府就开始。怎么说呢？就盛极而衰吧，就是从盈满则亏了，就是开始慢慢的、慢慢的散了
1: 。对、
2: 嗯
0: ，当然一开始散还是主动的了，就是比
1: 方嘉庆啊、道光啊，他把这些有些这个珍贵的这个书法作品或者绘画作品赏赐给臣下、给自己的亲戚。呃，这里面比方说这个张伯驹先生收的这个《平复帖》，就是当时这个。嘉庆皇帝赏给他的弟弟永兴的，对，成亲王，嗯、成亲王永兴，完了这个就在成亲王府后来流传，后来又流转到了恭亲王这个恭亲王府，在恭亲王府后来呢，到了这个溥儒的手里。溥儒大家知道，溥心畬嘛，对，普心畬是个大的这个近代的一个画家，自<笑>自己称自己是叫旧王孙。呃，溥心畬呢，他有这幅画以后呢，大家都知道，那时候说张伯驹先生就有意想购买。但是，呃，据说呢，那时候普熏鱼呢还挺摆谱，不是摆、啊、不是也也不缺钱，说说你要买那个二十万大洋，啊、嗯呃，当然这个是个天价了，这个不可能有这么多钱来买这个画。那么后来这个张伯驹也只能就说说讨价还价，说六万块钱卖不卖？啊，张那个普熏鱼就给回绝了。但是呢，事也凑巧也不凑巧，就过了几年呢，后来说普熏鱼这个母亲过世。需要现钱来办这个丧事，这个需要大需要大量的银两。后来呢，张伯驹听到这消息以后，呢，去请这个傅增湘先生从中做斡旋，后来以这个四万大洋呢，把这个平复帖收入了这个囊中。嗯，这个呢，也应该是。张先生的一件功德，为什么呢？同样在这个原来是恭亲王府手里的这些别的，比方说很有名的这个唐代韩干的这个赵夜白，就因为他要卖出去花换钱，后来就卖给了日本人
0: ，后来流
1: 失到了海外，完了又辗转从到英国，后来最后。到了大都会博物 馆，
0: 哎， 这个说起来也是令人唏嘘 啊， 因为这个大家都知 道， 如果了解对这个中国民 国， 特别是这个清 末， 就尤其是民国初年的这些文物的这个海外的这个散失史 啊， 有了解的 话， 就知道这个因为。溥儒他们兄弟两个是继承了恭亲王的这个大笔财产的，对吧、嗯？恭王府里收藏的这些原来的内府的这个书画这一系呢，流传还比较复杂。比如像《平复贴就到了张先生手里，对吧？但是恭王府的其他福财啊，就是在有一次很重要的这个，等于说是。对，等于说是一一揽子就卖给了山中商会，有山中商会包圆了、嗯，所以这个基本上后来全部流到了日本河。对欧美大家
1: 大家如果收藏界人知道，山中商会出了本图册，相当的这个珍贵啊，相这个就全都是这个恭亲王府的这些所有的福财吧、嗯。所以这些旧王
0: 孙也真是可以说另外四个字就是不孝子孙吧。嗯
1: <笑>嗯、对，哎、呃、啊，当然在这个时期呢。还不算是这个清宫救场损失的这个很大的时期，即使有中间发生过两次这个外敌入侵吧，这个一八六零年的这个英法联军，一九零年的八国联军入侵，对于内府的收藏来说呢，损失是有，但是呢，还没有到非常大致命的损
0: 失。对,对啊，因为第二次鸦片战争主要是圆明园那些东西给损失掉了。对，有些比方说。有些什么像
1: 我们以前讲过《的行让铁呀、啊，或者怎么样这些东西是圆明园，还有《女史箴图》好像是。对啊
0: ，是啊，就是圆明园是带走了，就是当时英法联军他们自己从圆明园里拿走这些这个内服以后呢，一部分就是给那些军官呀士兵就放在包包袱里这个。带回国去了，还一部分他们其实当时就是就地拍卖的，对，流到民间就是全部流到民间了。就是就是间了嗯、比如说像《新写治平》，我们以前节目里聊过，就是现在藏在克里夫兰美术馆的，就是由郎世宁和他一些一群弟子的画的这个乾隆皇帝登基时候以及以后，乾隆皇帝陆续这个纳的这些妃嫔的一个群，这个这个群像群像吧，对吧？每个人的肖像，就这么一幅长卷。呃，当时这是从圆明园后来流到民间，然后辗转，然后。有这个美国的克里夫兰博物馆收藏的，嗯，对对，那么零
1: 零零碎碎就开始，这个篮子就越漏，这个洞就越漏越大了，嗯，但是最后实际上这个鸡蛋碎是不是碎在篮子都漏光了，而是这个提篮子的人把篮子给扔
2: 了，
1: <笑><笑>这是一个不太形象的比喻，但是我觉得还是呃把这事情说清楚了。那什么意思呢？就是到了这个清朝灭亡、民国建立以后。呃，当时的逊帝溥仪，呃，出于自己的小算盘的考虑呢，就开始自己坚守自盗，完了把清宫里面这个旧的收藏、嗯，能够轻巧搬运的东西，比方说手绢呐、啊。侧业啊这些东西呢，就以赏赐啊什么这个加带的形式，就陆陆续续就都带出了宫。
0: 对
2: 啊。到
1: 二五年他被赶走的时候，基本上这些东西就被被带的差不多了
0: 。所以我觉得这也是又一个让人唏嘘的历史。所以我觉得就是在民国初年搞的这个亲士优待这个优待条例啊，真的是太太纵容太宽容了，让溥仪。这个当然大，当时溥仪还小，但是后来也慢慢长大成人了。就让这么一个这个废帝，还有他们这么一伙子人，还在这个国家的这个这么重要的一个地方，这么宝库的地方，让他们守着。就先是太监偷，后来谁都偷，然后溥仪自己偷、嗯，所以最后就，当然这我觉得也是这个当时家国
1: 不分的一个原因吧。因为国跟家有时候是连在一起的。呃，从溥仪的角度来讲，可能觉得这就是我们家的东西。但
0: 是他也不能理直气壮的拿，他也是偷偷的连连。连内档他都不敢记 载， 就是偷偷的塞给一卷塞给他他弟 弟， 然后就夹带出去 了， 就是这样。所以这也是这个没法说的事 儿， 对 吧？ 呃， 因
1: 为溥仪后来被赶出去以后 呢， 清朝的那些遗老 呢， 曾经做过一个整理。呃，就是把这个故宫的这些已经失散的这些书籍、书画呢，对比，比方对比这个《石渠宝笈》什么，做了一个整理，整理出一个叫《故宫乙艺书,书籍书画目录》四种、嗯。这个呢，就杨仁凯现在就把它简称叫《艺目》。这《艺目》呢，等于是一本不太完整的一本账，因为溥仪真正带出宫到底有多少种、多少类、几多少件，这是一笔糊涂账，永远搞不太清楚的。呃，只能以这个木《艺目》呢作为一个大概的
0: 一个指导，一个参考。嗯、参考就是说，《艺目》上列的那是肯定没带了，带出去了带带走了、嗯。但是很多就是《艺目》上没列的，也不在故宫里了、嗯。所以这个就是不完整的书，对就能这个参考一下。对嗯，大家知道，完了，溥仪呢被轰出故宫
1: 以后呢，后来就是辗转的就跑到天津租界里去住了，住在这个天津租界的静园。呃，那段时间呢，他就已经开始自己卖了。嗯、呃，那个，因为溥仪他当时其实还是个小孩嘛，十几岁、二十岁，嗯、呃，他其实就说这里面还有一个关键的点呢是什么呢？就说溥仪就是乾隆以后那些皇帝啊，一代不如一代，就对这个书画基本没有什么太多的这个见识，他。他们判断书画的价值，基本上还是根据这个乾隆的判断。比如乾隆认为这是上品，就石渠宝笈里写上品、就是嗯啊，他就认为这是值钱的。那、嗯、乾、啊、隆皇，乾隆石渠宝笈里说这可能是仿品，或者说下呃摹品，那么他就认为这是不太值钱的。嗯、所以他在天津也、啊、也赏人啊，吧、啊？对这里面就讲到一个一个一个例子，就比方说他在天津、嗯，他就把这个咱们现在在首博展的，大家都去七九肉去看的那个阎立本的这个不辇图。就赏给了这个当时的这个他的老师这个陈宝琛的这个外甥，为什么呢？因为他觉得当时就是说乾隆就认为这个可能是一个后人的一个仿品，所以呢觉得价值可能不大。那么溥仪呢就把这个东西反而就就赏给这个他老师的这个外甥了。结果陈宝琛的外甥呢就就把这件书画作品呢就当成了女儿的这个陪嫁，后来就嫁到了这个福建。因为大家知道陈宝生是福建人嘛，他们家就是福建那来的。后来布撵图呢就一直在福州待着，一直到了解放以后，后来这个当地的这个拥有者呢，后来又把这这幅名贵的这个书画作品呢又献给了国家，然后又回到了这个。故宫，哎，就是这样一个流转。当然，这只是一个，这是一个幸运的，因为他这个等于还是转了一圈，还在自己的手里。呃，他后来还卖了很多，这里面就出了很多的故
0: 事、哎。就有一个故事，其实是特别有戏剧性啊、嗯，就是溥仪自己在天津卖画，这是呃证据确凿的。而且他这个卖画不光是卖,卖出纠纷来了，他他这个卖画不光是，就性质我觉得是挺恶劣的。他不光是卖卖国人啊，他可他还卖给外国人。所以这个就直接导致了国家的这个重要的这个这个这个文化遗产这个流失海外的这么一个结果，对吧？其实这里头其实我可以跟大家介绍一个故事啊，这个故事其实还很有戏剧性，呃，主人公呢一一方面是溥仪，对吧？另一方面也是我们在节目里已经好多次介绍的老朋友了，著名的这个兰登华尔纳。兰、嗯、德华尔纳，这华尔纳这个人呢，就是在一九三零年，他接受了这个美国纳尔逊博物馆的这个委托，到中国来，再来一次来买文物。所以三一年呢，他就到了中国，然后联系上了他的这个老老学生，叫劳伦斯科门。我们也是这个介绍过很多次了，这两位老朋友。所以他们呢，就找了一个内线，找了溥仪的一个内线，谁呢？是溥仪的太太，就是皇后婉容的一个英文教习，叫兰松，这是个英国人，就是。接上了这个线，然后他们就直接登门到溥仪天津的这个静园去买画然后呢，这个画的这个买画的经过呢，在这个前清遗老也是这个溥仪的一个近臣啊，叫胡嗣元，他呢写了一个《直炉日记》，在这个《直炉日记》的这个手稿里呢有明确的记载。呃，我挑挑一些这个重要的给大家这个念一念啊。这个胡嗣元是这么说的。他说：“一九三一年岁次辛未三月十八日，这个他说了，他先说他成遇，就是他引了一段溥仪的话。他说这个有前冲皇后英文教习英人兰松，引一美国人自称为该国博物馆馆员某者来看内藏书画，捡购十二件，内有三件因鞋架相去太远。”命其替去，但教习据手颤玉器争执再三，既知未可中强，则谓其余九剑非一律听其买去不可，匆匆划出价码而去。后视察竟多取去一件，所划之价与原拟数目不及十分之一。最可怪者，当其来时本欲教成增授于之面意。任教习，故请不必叫来，免生冲突。云云，鲜有他意。遂派人往密该美人，则为以携所购画卷赴京，见密到该教习，竟为价金说定，不能翻悔，一气驳回。所以这个是一个故事，我不知道大家就是这个、
1: 嗯
2: 、简单的简单的拿
1: 这个拿这个白话文翻一下啊，就是。就是三一年的一天，就是通过这个蓝松教习呢，介绍了一个美国人到这个天津来买画。一开始呢，挑了十二件，后来其中有三件呢，因为这个谈价不妥，后来就把这三件拿走了。就是就九件，九件、啊、对九件呢，说谈好了以后呢，就付了钱就拿走了。结果一一看钱呢，钱数不对，钱数差了十分之九，而且呢还多拿走一件，等于拿走了十件。就
0: 应该是九件二十万，结果美国人付了两万，拿走十件、嗯，结果。一这个溥仪
1: 就不干了，这个大不乐意，大不乐意。嗯、乐意以后呢，就就要去追，要去追呢。结果这个人家说已经连夜回了北京了，而且这个六
0: 国饭店了。对、嗯，
1: 还有一个蹊跷事情呢，说可能是因为翻译的原因吧，想本来想叫这个陈贞寿这个人参与这个这次买卖，后来另外一个这个婉容的这个英文老师任教习呢，说这个不要多此一举再找人了，这里面都有些蹊跷在里头。对，那么当然这溥仪是受了这个大的这个。骗上了大当了、啊嗯，呃，后来连夜叫人去追，但这个事情呢，最后呢还是追回来了。对，就是追回来以后呢，后来就说，呃，因为不拿走十件嘛，后来又退回来六件，就等于后来一两万大洋买走了四件，买走了四件，对，买走了四件。对，但这是
0: 这是故事的一个方面啊，就是这是中方的说辞。对对，嗯，这个后来这个我又在这个纳尔逊的这个纳尔逊博物馆，因为大家知道以后来后来拿走的这四件吧。都就是由纳尔逊博物馆，美国的堪萨斯城纳尔逊博物馆收藏。后来我在纳尔逊博物馆找到一些，就史克门当时和博物馆的一个通信记录啊。就史克门自己呢，也有一,一段技术，当然他写的比较简单了。但是大概呢，呃，事情能和这个中方的对上。但是呢，在史克门的技术里，美国人是以这个。呃毫无瑕疵的这个正人君子的这个面目出现的，而有问题的呢是那个英语教习，可能是蓝松。怎么说呢？就是说，呃，史克文说这个他们找了这个蓝松当中间人呢，然后后来这中间人呢就向这个华尔纳索贿，就说你要给我怎么什么好处，怎么怎么样，就是不合理的这个佣金了。然后他说华尔纳。这个言辞拒绝了，所以就把华尔纳给大大的表扬了一番。另一方面呢，这个他们因为史克文也陪着华尔纳去了这个晋园嘛。史克文对这个溥仪呢是有点鄙视的，他说溥仪反正一小孩在那个呃他们去看画，说溥仪对这些玩意儿根本不感兴趣，他所有兴趣的只是他刚刚新买的一辆跑车，在、哎、这个溥仪的兴趣在那儿，所以他就史克文是这么简单的这个。说了一下，嗯，
1: 对，但这件事情呢，算是这个溥仪没有吃大亏，因为那个被追回的这个六件里面的有两件是非常有名的，是李成的这个《寒林图》跟这个《茂林远秀图卷》
0: 。对，这个这个以后呢，就是这这两卷呢以后也是命运多舛啊，经历了这个很多的事件，但是最后呢，安然现在是保存在这个辽宁省博物馆。这里头其实古松老师还有一个可以补充的这么一个这个这个轶事、这个、啊。就是呃这事情，晋元买画是发生在一九三三一年，后来到了三十年以后啊，在一九六零年代，嗯、呃，大家都知道这个研究中国古代绘画有一个很有名的美国一个大家，就是前几年刚去世不久，就是这个呃 ，James Cahill， 就是高居翰先生。高居翰先生呢，晚年有这么一个回忆。他说，一九六零年代，当时高居汉先生是在美国的弗利尔博物馆当当研究员，然后他呢就在他们那个博物馆的图书馆里看书，正好呢史克文，因为史克文是这个纳尔逊博物馆,馆馆长嘛，史克文来访问，他们两人同时在图书馆看书，然后呢这个当时一九六零年代嘛，这个博物馆买了一批刚从。就中国刚刚出版的一些美术资料，其中有一本杂志呢，就介绍了辽宁博物馆新入藏的李成的《寒林图卷》。这个呃，高居翰回忆得很生动啊，他说，呃，史克文拿着这个拿着这个杂志，然后就向高居翰做了个鬼脸，说，哎，说这幅画我们当年差点就得手了。所以，所以这是一个趣事吧。然后高居翰说：“这个，哎呀，说那么遗憾、啊，那这真是美国美国观众的一个损失啊。嗯”所以这是高居翰先生的一个记录。嗯，所以说别人的损失可能就是我们的得到吧、嗯。我觉得
1: 对于这两幅图卷来说，我们中国人应该认为很幸运，留在了国中国，对吧？但是呢，这个悲剧呢还没有到此结束。我觉得这个后来呢，更大的悲剧又发生了。在时隔多少年以后呢？呃，溥仪不是后来就去了这个伪满洲国去当的儿皇帝嘛？他把他带到天津去的这些话呢，一股脑的呢，就都带到了这个伪满洲国。在伪满满洲国这期间呢，因为他是当。而皇帝在吃喝用度不愁的，所以他从天津运去这些东西的，就原封不动的都堆在了这个皇宫的一个小楼里。这个小楼呢，就俗名叫小白楼。如果大家知道这个中国这个近代这个文化史的话，就对小白楼事件应该是非常有了解的。呃，这个这些话呢，就待在小白楼，一待就待了十几年，一直到一九四五年这个夏天，这个呃，就是东北呢要临近被苏军解放了。这个时候 呢， 溥仪他们家猖狂的要从这个长春要逃出 去， 啊， 当时逃出去的时候 呢， 他就匆忙的带了一些珍宝 啊， 还有值钱的绘 画， 但是数量不 多， 因为带不了那么 多， 然后就匆忙的逃。其他东西 呢， 还就留在了小白 楼， 没， 基本上就是没有人看管。那 么， 先讲他逃出 去， 他就一路好像是向南逃。就因为他要他要逃到日本人控制区嘛，就是就是朝鲜半岛嘛。对，结果快到朝鲜半岛呢，后来知道朝鲜半岛好像也去不了了，就就遮在了这个就是一个叫大栗子沟的一个地方，就等于在一个荒郊野地的这么一个地方待了一段时间。在这地方呢，待着没吃没喝，后来呢就拿身边所带的这些珍宝细软，甚至于古代书画呢，就去换吃喝。所以有相当一部分的这个。清宫的书画呢，就流散在了大栗子沟这个地区，嗯、但是具体多少呢，也是一笔糊涂账，不知道。呃，有些什么证据来说明这个问题呢？就是到了在一九六零年代，当地一个老头儿，这隐姓埋名的跑到这个北京，呃，找到相关的这个收购部门说，说我有这个赵孟俯的一幅。画叫《水春 图》， 说想出 手， 看这个国家或者这个那个机构是不是愿意买。后 来， 后来这个琉璃厂的文物商店在协同这故 宫， 后来一起去。验货，后来认为是真迹，出了好像八千块钱把它买回来。嗯、现在这个这幅作品应该是在故宫。对
0: 啊，是这个去年刚刚这个赵孟俯展，刚水生处展过，也太太幸运了、嗯。对，
1: 这就是就说明在大栗子沟也散落了很多的这个就是一笔胡子上的这个珍宝，但大栗子沟呢还不算是这个最悲催的，最悲催的是小白楼。小白楼，因为后来就是因为苏军要来，这个溥仪他们已经走了，就处于一个像权力真空的一样一个状态，就无政府状态了。说这里面就是他那些卫队的人，当时也叫他们叫国兵，呃，这些人呢就发现，哎，这个里面有好多堆着箱子，里面有东西，一开始还不知道里面是什么东西。嗯，啊，呃，有人一个人跳进去，扒开这个这个、这个、这个各种各样的箱子包裹，里面，因为他这个书画，他都有这个木盒子，后来没有。就那个锦囊，就是织锦的这个软包，完了再一层层包着的。然后来那有一个人就觉得挺假，说这个段子本来挺好的，裁成一小节一小节的就不好。不好卖了，他那个因为那个锦缎都是非常漂亮的嘛，嗯、但是他为了包那些手绢什么都不大嘛，像像手绢可能比比手帕大不了太多这样。
0: 像围巾似的、哎。对
1: 。结果后来就有人就把这些东西带出去了，嗯、但是呢，带出去以后呢，他国兵里面有些人是受过一些教育的，比方有些人是可能一个当当过教员什么，有些这个文物方面的知识就知道这些东西的价值了。后来就发生了哄抢。啊、哦呃，这是最悲催的。为什么呢？因为一哄抢以后，有些东西就损坏了。就变成碎片了，就撕成了粉末了。有些呃书画作品就因为哄抢，就消失于人间了。这我觉得是、嗯、是最大的悲哀。如果就是比方说只是转手了，比方还在谁手里，也许还可以。在流通，如果、哎、对，总有还有还有见天日这一天。对，对，嗯对哎、因为重见天日也也有这个杨振海先生也说了这样的故事。但是呢，小白楼事件，我觉得是中国文化史上一个非常悲伤的一个事件，因为。溥仪带出去的珍贵的，大概呃，杨仁恺先生觉得大概有一千多，一千多数量很多而且质量又那么高，非常精。嗯，这些呢就都被哄抢了。哄抢了以后，呃，杨仁恺先生穷尽自己大半生的这个心血，一直在找这些书画的下落。说大套大到他写书的时候，他还有两三百件还找不到下落，下落不明。嗯、对，这是非常遗憾的事情。而且这个这些书画作品被这个。国兵抢了以后 呢， 当然这些人也把它变现的 了， 嗯， 就后来就浮现在了这个各 地， 东北还有北京、天津的这个古玩市 场， 这古董界就出现了一个名 词， 叫东北 货， 因为它都来自东北。啊， 这批东北 货， 其实这个张先生就张伯驹先生捐给这个故宫也好。还有这个吉林省博也好，这些东西其实都大部分是东北。哎，绝大部分都是东北货
0: 。对对,对，就像呃有名的这个徽宗皇帝的《雪江归棹图》啊，对啊，嗯、这个对这个还有杜牧的《张好好诗啊》啊。哎，其实说到《张好好诗》哎其好好诗，其实还有一段这个后面很曲折的经历啊，嗯，对吧？这个好像是也是有一个国兵，然后他呢，这个呃也是辗转得到了这个《张好好诗》诗卷啊。后来因为是不是因为涂改啊？ 对， 因为那个当地这 个， 因为东北这个解放的早 嘛， 土改也进行的比较 早， 所以 呢， 这个他害怕这个被被抄出 来， 所以就把张好好诗这个卷 子， 然后还和一些其他的一些这个这个小白楼里的东西都埋在地下了。后来过一段时间再起出来以 后， 这个完全是有点面目全非 啊， 因为地下受潮了 嘛， 古代书画作 品， 所以据说是损失很大。嗯 嗯， 就是。据这杨仁凯先生说呢，就对比了以后呢，
1: 这个张好好诗卷的这个墨色呀什么的，就受到很大的伤害，因为它有脱落，因为受潮的原因。所以这给这个张浩好好是虽然经过了这个能工巧匠的这个修补跟重新装裱，但是这个还是逊色了不少。这的
0: 确是非常遗憾的一件事。但张浩好好是已经是不幸中的大幸了。好像有一个国兵的一个老婆害怕出事儿，就把这个嗯。家里的东西就都扔到这个火炕里烧掉了，对吧？对这个那你就是完全就另外有一
1: 个国兵也是因为这个土改家里成分是地主，怕受到牵连，所以把这个一些这个故宫流散的她丈夫带回来的这个书画作品呢就都烧掉。据说因为没有一个，因为这个妇女可能没有太多文化知识，也搞不清楚到底是具体烧了哪些。据说还有。岳飞的这个墨迹，
0: 岳飞、文天祥和墨对，哎，这个，尤其
1: 是岳飞，因为岳飞大家知道是民族英雄，对吧？但岳飞的真迹没有一件流传下来的，就对，现在啊、嗯，没有一件流传。如果要是被烧掉的那个真的是岳飞的真迹的话，我觉得真是。嗯哎真是这个中国这个这个文化史或者这个这个民这个历史的一大损失，因为这个如此的一个民族英雄，他的如果唯一传世的真迹最后是因为这样的一个原因而遭到了这个焚毁的话，那真是非常让人令人这个心痛的一件事情
0: 。哎，所以、啊、哎，所以这个东北货大行其道，就是好像琉璃厂那些古玩商，因为货太多了，而且又是。牵涉了各方面的这个利益嘛，所以还有一个成立了什么一个像类似于托拉斯，就是这样一个联盟组织，叫什么八公司是吧、嗯？就专门来经营这个东北或和对外面就是买和卖，这么好像一条龙似的。对，嗯、因为这里面呢出现了很多的故事啊，因为这个故事呢，大家
1: 有兴趣的可以看这个《国宝城浮录》，慢慢来看。比方就举一个例子吧，就是这个去年也是故宫展的这个非常。轰动的这个王希孟的《千里江山图》，《千里江山图》也是东北货，他是也是通过国宾辗转的卖到了天津，完了才从天津怎么样辗转的，后来呃归了故宫。这里面的这个曲折经历我们就不描述了。但是呢，每一件东北货后面都有非常曲折的经历在里面
0: 。尤其是按照杨杨仁凯先生的这个回忆啊，就是国家就是说。在一九五二年之前啊，这个文物的买卖还是就古董商他卖什么东西，他还是自自由买卖的。所以东北货在市面上流自由的流传，在一九五二年前，就建国以后那么几年还能够进行
1: 。讲到这东北货呢，呃，杨仁凯先生还有一些描述特别有意思，因为这个当这个国家等于新政权建立以后，一切事情都稳定下来了，那么。开始对这个文物、书画这些东西呢，也开始有所重视了。为什么呢？因为大家也知道，这个文物、书画呢，在中国呢，不仅认为是艺术品，而且还认为呢是一种国家这个权力或者是国家的这个政权的象征、马桶的这个象征物吧？对,吧对、嗯，要不然这个老蒋撤退台湾的时候，还不忘了把这个原来故宫博物院的所有书画呀、什么东西都一股脑的要运到台湾去。他不仅是觉得这些东西有经济价 值， 主要它还有这个文化价值跟政治意义在里面。那一样 的， 在这个新政权建立的时候 呢， 当这个百废待兴稳定下来以 后， 呃， 尤其在五二年以 后， 呃， 也开始着手呢进行文化方面的整 理， 想恢复故宫的一个展 览， 恢复故宫的收藏。那 么， 其中一个大目标就是要追索。流散在民间的原来故宫的这些珍宝，那杨仁凯先生就参加了这个，在东北，主要在东北地区。东北地区呢，就成立了一个追查这个一个委员会。嗯，杨因为杨仁凯的这个词呢，就是搞运动，像运动一样的，就是去长春、去沈阳、去各地去找这些这个国宾或者是古董商,古董商、啊，去进行像政治运动一样的就动员，比方做工作，完了做你的工作，嗯、做做夫人的工作，就通过各种各样的。政治功率，就把这些东西给压出来对，对，结果呢还是这个收效收,收效颇丰、嗯，呃，收集起来了好好几百件，这些呢后来都充实到了故宫现在的这个收藏，嗯、呃，这个是特别有意思，呃，怎么样怎么样去这个攻心战，怎么样来把这些东西能够挤出来？这杨仁凯先生有很详细的这个描述，呃，这些事情呢，我觉得特别有意思，呃。到了一九五几 年， 后来这东西告一段 落， 但是余波一直没有停息。这里面 呢， 就是我觉得杨仁凯先生讲了一个故 事， 我觉得这个故事也特别令人唏 嘘， 也特别令人感慨。
0: 好像就是说是一九六六二六三年的时候 啊， 有一个年轻人就带着一个包裹到琉璃厂 来， 这个找找这个是荣宝 斋， 到荣宝斋来要把这个包裹卖了。包裹里东西呢，其实都是碎的、不完整的字画，就是字画碎片。巧是巧在什么呢？就是杨先生正好去荣宝斋出差，然后就在店后面休息呢。然后人家那科长，哎呀，就把这个杨先生找来，你看一看就是不得了，一看包裹打开，一看那碎片上就有清宫的印啊。所以这个就成为当时的一个很重要的一个传奇故事。后来呢，那个年轻人也没有留下自己的名姓，他到第二年呢又带来一包东西，又带来一包东西，然后呢这个。就在这两包两个包裹的这个碎片里，杨先生当时他们找到了，就是易木和易木外的，就是小白，就是那个东北散失的这个清宫旧藏，涉及到五十多件，其中宋元时期的有八件，其中还有这个非常有名的一个，就是米芾的一个叫《调调西诗卷》，这个调西诗卷也是非常了不得。这个著名的这个书法鉴定家这个张衡啊，曾曾有回忆说，他说他当时看到这个调西诗，他觉得这个。平生足矣。<笑>
2: 嗯
0: ，这
1: 个非常有趣的呢，是这个年轻人第二次来以后呢，呃，当时的这个荣宝斋呢就想请这个年轻人呢留下这个姓名地址啊，呃，可以联系。那么后来说是这个荣宝斋后来事后呢，还专门派人带了钱去找这个年轻人，结果按照这个地址去找就找不到。嗯，呃。可想而知，这病、个、人这个年轻人肯定留的是假姓名或者是假地址、嗯。那么这个事情呢，一直让这个对杨仁凯不能释怀，因为这个事情他觉得永远还没有一个答案，就是这些东西到底怎么来的呢？呃，是什么样的一个故事呢？因为都是因为这个年轻人拿这个包袱的东西呢，也到别的地方去曾经想卖，别的地方不收。比方他到东北博物馆什么的，黑龙江博物馆，呃、嗯、呃，因为是一一大堆一大堆这个碎纸片呢，等于就是这个、杨先生呢就想着这肯定跟小白楼有关系，跟这个哄抢事件应该有关系，因为一哄抢肯定好多事情就就,就,就都都撕碎了嘛。呃，这个事情一直到了二十多年以后，嗯，到了八十年代末好像，嗯，有一个这个报纸的记者后来把这个事情呢总算。搞了个水落石出，对，而且还扯出了这个，我觉得悲欢离合的一个也个,一个是一个,一个人间的悲喜剧，对，人
0: 间悲剧吧，不能说是喜剧吧，嗯、就是完全是个悲剧。就是呃，这个记者是这么写的：这个年轻人呢叫呃丁新刚，这丁新刚呢，就是他还小了，他父亲呢呃还是有点身世，他父亲呢一九三零年代呢在欧洲留学的，后来一直就在日内瓦的这个国际劳工局任职。呃，在抗日战争爆发以后呢，他他父亲就回到了这个这个这个国内，后来一直还从事一些外交的编译工作。后来到了四抗战结束以后四五年呢，就到了营口一个煤矿上工作。这个煤矿上工作呢，然后有一天啊，他这父亲说是和两个好友，说是到长春呢去拜访老师友，结果三个人出门去了，只回来一个人。那个人说呢，他父亲和另外一位呢就被怎么说呢？就据那人说是被苏军这个杀害了。对，贪财杀害了，东西给抢了，是这么报的案。但是后来这个案子破的是怎么破的呢？并非是苏军杀害，而是那个人把这两位杀害了，而这个人呢就夺走了他父亲在长春的古董市场上买的一批碎破碎的字画。所以这包字画后来就后来又辗转的回到了这个丁家丁兴刚手里。所以呢，这个故事就很可能就是因为这个，因为这个丁兴刚的父亲嘛是比较懂的，又有知识又有文化，他不知道什么机缘，在长春在长春的市场上什么人买到了这包东西，而那个凶手呢就真的知道这包东西的价值，所以就见财起义了，就把那两人杀害了，自己想独吞。嗯。引出来这么一个故事啊，当然我觉得是个悲剧。我我这是
1: 说是悲喜剧，因为最后这两大包东西的归属呢，还算是一个圆满，又回,又回到了国家的，又回到了这个应该。轨道的地方吧，我觉得，而且呢，最后这个故事呢也揭晓了，就是杨仁凯先生心中的这个谜呢也终于解开了，到底怎么样的一个情况？这个年轻人，当然那后来三十年以后那人已经不年轻了啊。这个整个杨仁凯呢，杨仁凯先生在技术这件事情也非常唏嘘，但他觉得终算这个事情有一个圆满的交代了。呃，说起来，杨仁凯先生这本《国宝沉浮录》呢，呃，坦率讲呢，瑕不掩瑜啊，也有一些这个大家这个觉得还可以。改进的地方，当然这杨仁凯现在已经没法来改进这个，因为我认为呢，是因为成书的时间比较长，所以杨仁凯这本书里面呢，有些前言后语呢，有些不太对得上，有些用词啊，比方呃可能不连贯，还表述一些事情呢，可能前后有一些矛盾或者不不太这个。有些技
0: 术不准确的地方，嗯，
1: 呃，当然我觉得这是瑕不掩瑜。大家看呢，我觉得看这本书呢，呃。要仔细看，要来回看，才能把有些事情搞明白。不是说非常容易通顺的就能看明白的。这是我觉得这本书看的时候的要注意的一点。还有呢，我觉得杨仁凯先生呢，他穷其自己的半生经历，一直在追寻这个事情。我觉得有些事情呢，我觉得呃说的特别好，也给大家很多思考。啊。我印象比较深刻的就是他在这本书的最后举了几个新发现。他有一个新发现，他就讲，他说元代有一个画家叫林子焕，他呢平生呢流传有序，到今天呢只有一幅作品，叫《冰封图》。这冰《冰封图》呢也是东北货，被国兵抢了以后呢就流落民间了。流落民间以后呢，说在九十年代的时候呢，海外曾经出现拍卖《冰封图》。呃拍卖以后呢，但是呢出了些问题，就是说拍卖以后，买家认为这冰封图不真，后来发生了退款，说当时拍在九十年代是拍到了七十多万美元。呃，后来又过了几年，说在南方香港呢又有冰封图出现，出现拍卖，那时候呢就请杨仁凯先生去这个过目啊。后来经过大家专家，不仅杨仁凯一个，大家专家的认定呢，认为这个。呃，南方出现的叫它的南本冰封图呢，可能是一幅真迹，而这个海外的冰封图呢，可能是一幅伪作。因为呢，南方出现的这幅冰封图呢，从乾隆御笔的引首到里面的这个后面的拔，还画的内容跟这个《石渠宝笈》的技术呢是完全对得上的，呃，证明是真的。那么海外那拍卖的那幅冰封图呢是有问题的，为什么呢？除了它的这个。旧景包首跟这个玉撇是这个宫中原物呢，其他的内容呢是伪造的，所以呢就知道就这一幅画呢被人的移花接木变成了两幅画，嗯,嗯、呃，这样的事情呢，呃，其实就是在这种旧时代作为是经常有的。那还有更不靠谱的呢，后来又陆续的在市面上出现了三四幅同样名字的冰壶图，那杨仁凯先生认为就更加的离谱了。那说这个意思是什么呢？呃，我觉得在我们今天这个这个收藏盛世啊，盛世收藏的这个年代里面呢，我觉得我们更要回想。一下张伯驹先生当年的收藏的这个往事，嗯，我觉得张伯驹先生当年的收藏真的不是以任何盈利或者以任何这个投资或者怎么样为目的，他完全是凭着自己的一颗拳拳的赤子之心，为了不使祖宗的这些这个名贵的这个艺术品不至于明珠暗投或者飘零海外，不惜自己点卖了自己的这个。家产，甚至于包括他夫人的首饰什么的，去把这些东西买下来。但买下来他又不计回报，而且最后又是无偿的把这些东西捐赠给了国家。这些真是我觉得我们现在的这个很多这个收藏，我觉得真是没法望其项背的一件。事。一件事 情， 呃， 比起这 个， 现在为了为了这个收 藏， 把一个东西可以切分几 份， 不顾这 个， 我觉得艺术品的完整 性， 把它进行切 断， 因为这 些， 我觉得真是对艺术品是有非常大的这个损害 的， 就把它变成不完整了 嘛， 对 吧？ 这我觉得是非常令人深思的一个事情。
0: 对呀、啊，所以令人感感慨啊。嗯，就是我们回到这个张伯驹先生，回到张伯驹先生现在在武英殿的这个展嘛。虽然我们也讲了这个展有很多遗憾啊，因为有这个重磅的，这都是这个复制品。但是其实啊，我看这个朋友圈里也大家在聊天就是其实这个故宫博物院藏的那个张先生在五十年代送给毛泽东主席的这个上阳台帖。是李白，据传是李白现在存世的唯一的这个真真迹吧？这个《上阳台帖》是真品展出。其实我觉得五月六号就要就要结束这个展了，即使只看到这一副真迹，我觉得也是,是这个足慰平生的这个事情
1: 。我觉得还有一个，我觉得去看这个展览，通过看这个展览，我觉得对张伯驹先生质疑我们的敬意，这是最重要的。对，是的
0: 。好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。我们的节目在美旬的第八日上线。在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com。我们欢迎您成为路书的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，路书现在也提供会员通讯的单期购买，请访问路书知友微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期
1: 再见。